0: היי, אני נויה שילה, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח. החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה בדרך ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים קשים ואולי בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלי היא פרופ' עמיה ליבליך, פסיכולוגית וסופרת. בין ספרייך, רק חיבוק וקפה מוות. שלום עמיה. שלום, שלום. תודה שבאת. בבקשה. הגעתי אלייך דרך הספר שלך, קפה מוות, שקראתי לאחרונה והתחברתי אליו עמוקות. בספר את מתמללת וגם מלווה במחשבות שלך תהליך שנמשך שנה שלמה. שנה שבה מדי שלושה שבועות נערך מפגש של קבוצת אנשים, שרובם לא הכירו אחד את השני קודם, לשיחות על המוות. שיחות פתוחות על כוס קפה עם בכי ועם צחוק, אצלך בבית ביפו, פגישות שבהן מישירים את המבט אל המוות, בלי כחל וסרק. קבוצות קפה המוות שאת מקימה מדי שנה מחדש הן חלק מתנועה בעולם, שהמטרה שלה היא לנער את הטאבו, להתיר את קשר השתיקה שקיים סביב המוות, לאברר מחשבות, פחדים, שאלות, וגם לשתף בתובנות ובתחושות בטן, לתת למוות מקום, בקבוצה. ביחד. אז תודה שבאת להיות איתי כאן היום. אני רוצה להזמין אותך לקפה מוות זוגי קטן, פה, לחברותה על המוות. אני מזמינה אותנו לדבר על המוות כפי שפגשנו אותו בחיים האישיים שלנו, כל אחת מאיתנו. אני מזמינה אותנו לדבר גם על מוות בתוך סיטואציות של טיפול, את מזווית הראייה שלך כפסיכולוגית ואני כרופאה, שמוות הוא דבר יומיומי בעבודה שלי במחלקה. אני סקרנית, איך השפיעה עלייך השיח על מוות בקבוצה? האם קיום הדיון על המוות מדגיש ומעצים אותו, ואיך אפשר לנתב אותו לאפיקים שדווקא מלטשים ומחזקים את החיים? ואם יישאר זמן, אני מזמינה אותנו לדבר על קבוצה ועל טקס. על האופן שבו הם מתעלים מעל שגרה. כל אחד מהם בנפרד ושניהם ביחד, וקוראים תיגר על הלבד. יש הרבה על מה לדבר. או-הו. הו Uh, הספר שלך מתחיל במשפט שאני רוצה לספר לך עליו להקריא לך אותו מתחיל במשפט המוות מותי שלי עצמי קרץ לי תמיד דווקא משום שהתעסקות בו הייתה מחרידה כל כך. כמו ילד המנסה לגעת באש או אדם המנסה להביט בשמש. לא סתם אומרים פחד מוות זה דבר נורא נורא מפחיד. Uh, ויש uh, הרבה. אומץ בלבוא ולהגיד דווקא לדבר המפחיד, המפחיד הזה, הדבר שמפחיד אותנו אולי יותר מכל, עליו אנחנו הולכים להסתכל, עליו אנחנו הולכים לדבר.
1: טוב, אני חושבת שהרבה מעשייה שלנו היא ללכת אל הקצה. ללכת אל הקצה ביכולת הפיזית שלנו, כמה אני ארוץ, כמה אני יכולה, אני יודעת, להקפיד על איזה משטר. שאני קובעת לעצמי אלא מדרישות שמאתגרות אותי. נכון. ואני חושבת שבמוות זה האתגר הכי גדול כן. שיש לנו, בעיקר כשהחיים מתקדמים, שאתה מגיעה, את מגיעה, אני מגיעה, לגיל יותר מבוגר. אז כבר ילדתי, כבר גידלתי, כבר חיתנתי, כבר עשיתי המון דברים ברמה המקצועית שלי. ובעצם, מה, מה האתגרים שנשארו לבן אדם שהוא נגיד בן 70, 75, 80? בעצם החיים הטובים, שהגוף לא בדיוק עומד כבר בסטנדרט שהיה פעם, זה גם כן אתגר גדול. בטוח. אבל אני חושבת שמנטלית, האתגר הכי גדול של אנשים מבוגרים הוא להסתכל על המוות, לחשוב על זה, להתכונן, להתיידד. את אמרת, בלי כחל וסרק, אין דבר כזה. אולי אתם הרופאים, יש לכם, לפחות את ההתנסות עם הגוף המת. נכון. לנו אין את זה, בני אדם רגילים שאנחנו לא בבית חולים. אולי ראיתי גוויה אחת בחיים שלי, וגם כל הנושא הזה, הוא, הוא מצריך החלטה להתעסק איתו. אז אני חושבת שזה חלק מה... נגיד, הטבע שלי ושל הרבה אנשים, לחפש אתגרים, לחפש מה שאמרת קודם, את הפרפרים האלה, מה... איפה אני יכולה לחדש משהו לעצמי, ודרך זה לאנשים אחרים. אז ככה הגעתי, זה באמת תוצאה של... קריאה מקרית בכתבה קטנטנה בעיתון יומי, ואני לא בן אדם שקורא עיתונים ברצינות, וזה תופס אותי כמו איזה ו״ב כזה שאת פתאום נאחזת בו, שקראתי שיש דבר כזה שנקרא קופה מוות. ואמרתי לעצמי, אני חייבת את זה. כמו ילד קטן שעומד על יד חלון ראווה ואומר את זה. בעצם לעצמי, כי, כי אני הבנתי ממך שאת שואלת לא רק איך אני מנחה את זה בתור זבודה, יעני פסיכולוגית או בכלל מקצועית, אלא מה זה עושה לי? אני כבר עשר שנים עושה קבוצות כאלה כל שנה. אני יש לי חוויות חדשות ואני מרגישה שאני בונה איזה חוסן לקראת המוות שלי. אם אני אעמוד בזה אפשר כמובן לדעת אולי אני אתבדה
0: אבל זה מחזק אותי. <אם>, את יודעת אני חושבת שאולי מה ששונה. מה שמבדיל אנשי רפואה מאנשים שלא עוסקים ברפואה וגם כן לא כל מי שעוסק ברפואה עוסק במוות זה שבאמת אני מתחככת במוות ברמה היומיומית כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת אני את מספרת על עצמי שאולי ראית גופה אחת כל החיים אני בתוך המוות הרבה מאוד גם אנשים שהם לקראת מוות גם אנשים שממש מתים מתים בידיים שלי לפעמים ואני חושבת שמשהו שהוא. מאוד euh, מאפיין את המוות זה שהוא נורא נורא מוזר. מוות זה משהו שנשאר נורא מוזר תמיד. היה בן אדם, הוא היה פה איתנו לפני רגע, פתאום הוא כבר לא פה, הגוף ניטל ממנו משהו, הוא, הוא הופך להיות אה, ממשהו חיל חפץ, אה, כמעט, למשהו דומם. מה קרה פה? מה זה היה הדבר הזה? לאן הלך הבן אדם? מה קרה פה? מוות זה נשאר דבר נורא נורא מוזר, ואת אפילו מצטטת מתוך קנאת דוד. כותבת בספר שלך, מצטטת את uh, קנאת דוד במלואה, והסוף שלה זה איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה. יונתן, במותך חלל, צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד. נפלאתה לי אהבתך מאהבת נשים, איך נפלו גיבורים. ויאבדו כלי מלחמה, איך, איך, כל פעם זה מופיע שם בקנאת דוד, הדבר המוזר הזה. וגם את כתבת בספר, מה שבולט בעיניי בקנאת דוד הוא התמיהה הזאת. איך יכול להיות שמת? השילוב הזה, שזה הדבר הכי טבעי וגם הכי מפתיע. את יודעת, אני
1: כתבתי את זה ואני עומדת מאחורי את זה, אבל... יש שדה על יד הבית שלי ביפו. שדה בר קטן כזה שעל ידו יורדים במדרון מאוד מאוד תלול אל החוף. כן. ויום אחד אני הולכת כל בוקר בין 6 ל-7 אני יורדת לים בשביל הזה וצועדת דרומה וחוזרת הביתה. והשדה הזה בחורף בוקר אחד אחד פתאום את קמה בבוקר ואת רואה שהוא ירוק, פתאום מבצבצים, ההתחלה התחלה של גבעולים, ובלילה הזה אותו השדה שאתמול היה חום צהובהב, צחיח, את יכולה לתת לו כל מיני מילים, ירד גשם, אז למה הצמיחה פחות מרגשת אותי מאשר המוות? אני חושבת שזה שני קצוות של אותו תהליך. הלידה של תינוק, אז זה לפחות בלידה, התהליך של גדילת העובר הוא לאט לאט לאט, לאט את מתרגלת, אבל בכל זאת כשהתינוק יוצא והוא חי בחוץ, זה איזה רגע של השתנות אדירה. נכון. אבל אני חושבת שההשתנות של הצמיחה, בטבע זה, זה פלאה אינסופית בעץ שלי שגדל בגינה פתאום אני רואה שיש אשכוליות קטנות. מאיפה זה, מאיפה זה הגיע? זה מאיפה זה בא?
0: נכון אני כל כך מסתכלת על הפלא הזה הפלא של הטבע והפלא של הגוף את יודעת הגוף הזה עובד ומרפא את עצמו וממשיך להתקיים וממשיך לחיות וזה תזמורת. את... מסונכרנת עם מיליארדי פרטים קטנטנים וזה פלא מדהים אבל זה מין משהו נוח שאנחנו חיים לידו והמוות אה, קשה להתעלם ממנו ומכמה שהוא לא הוא נשגב מבינתנו מבינתי לפחות את יודעת כאילו מה מה הלך פה עכשיו מה קרה את אני חושבת שזה לא לחינם אנחנו מדברים על הלידה ועל המוות ביחד ומשהו משותף לשניהם זה שהם שניהם בודדים. אנחנו נולדים לבד ואנחנו מתים לבד וזה לא משנה כמה אנשים מסביבנו כמה משפחה חברים אה, מעטפת צברנו וגידלנו וטיפחנו מסביבנו נולדים לבד ומתים לבד. אה, ואני חושבת שאולי אה, לדבר על המוות זה קריאת תיגר מאוד גדולה של בואו נהיה ביחד מול הדבר הזה שהוא מין בדידות אולטימטיבית כזאת. שאלתי את עצמי מה אנשים צריכים מול המוות ואני רוצה להקריא לך עוד משהו מתוך הספר שלך ברשותך. את מספרת שם על התקופה אחרי שבעלך נפטר בפתאומיות ואת כותבת ככה קבעתי גם פגישה אצל פסיכולוג קליני שגר בקרבת מקום. את רוצה להקריא את הדברים שלך בעצמך? לא. שאני אקריא <חש> אותם? נשמע אותם, כן. בסדר. אז את כותבת ככה, קבעתי גם פגישה אצל פסיכולוג קליני שגר בקרבת מקום, איש קשיש שהכרתי שטחית ממעגליי המקצועיים וחיבבתי מאוד. הוא קיבל אותי, שמע אותי מדברת במשך שעה, ואז אמר, ראי עמיה, את אינך זקוקה לטיפול, את זקוקה לנחמה. הוא לא רצה תשלום על הפגישה ולא קבע איתי פגישות נוספות. הגיל שאהבתי מאוד השתחרר מיוזניך שהוא במהלך הפגישה ונפל בין כפלי הכורסה שבה ישבתי וכשחזרתי למשרדו למחרת כדי לחפש את האבדה חייכנו זה לזה במבוכה. מצאתי את הגיל וזהו. המשפט הזה שהוא אמר לך את לא זקוקה לטיפול את זקוקה לנחמה זה המשפט כל כך חזק בעיניי כי זה אולי האופן שבו אנחנו חיים את החיים. שבין הלידה למוות ביחד והדרך לחיות אותם היא ביחד וזה מה שאנשים צריכים את הקשר האנושי זה ממש ברמה של צורך קיומי לדעתי שהוא לא שונה מאוכל או משינה להיות ביחד עם איזשהו זולת שרואה אותי ונמצא איתי ביחד ומאבד איתי את החוויות וגם כשאנחנו עוברים חוויות מאוד קשות זו לא מחלה שצריכה טיפול okay. זה מצב אנושי שמבקש נחמה.
1: אני חושבת שהקטע הזה מדבר על ההתמקצעות שלנו בטיפול בבני אדם מעבר למה שבאמת כנראה הכרחי. הילד שלך לא ישן, אז את הולכת למטפלת צינוקות בשינה, או כן. איך שהן קוראות לעצמם, יועצות שינה. שינה כן. כן. אתה לאט לאט מוכן לוותר על כל מיני פונקציות שאתה קורא עליהן בגוגל קודם כל ואחר כך ממציא לך איזה מומחה שאתה שואל אותו מוכן לשלם הרבה כסף. והאמת היא שאנחנו מצוידים אני חושבת גם באופן פיזי וגם באופן מנטלי. להתמודד עם מגוון עצום של תופעות ולא הכל מסתדר ולא הכל בלי תסכולים. נכון. אז אבל וכאב אחרי מוות זה, זה דבר הכי טבעי בעולם. וללכת לפסיכולוג בשביל שיעזור לי בזה זה לדעתי מיותר. אני אז מסכימה. אז אותו דבר גם הייתה החוויה הזאת עם דוקטור דסברג קראו לו, הוא היה באמת איש, איש חם וטוב, והאמירה הזאת נשארה איתי כל החיים. ואני, אני חושבת שקפה מוות הוא סוג של מקום שאנחנו בסך הכל בתור בני אדם, אין מנחה בקפה מוות שלי. כן. אני לא יודעת, כל אחד עושה את זה, יש היום המון המון. עיסוק כזה בארץ גם בעולם, אבל אצלי אין מנחה, אלא יש רוטציה, כל פעם מישהו אחר אחראי על הפגישה, והמסר הוא שאנחנו לא נהפוך לבעלי מקצוע לטפל בזה. אז אני אומרת את זה, ואני חושבת שזה בהחלט האני מאמין שלי. יחד עם זה, כמו לכל דבר, בין בני אדם שיש לו יוצאים מהכלל. המקצוע הזה של מלווה רוחני וחלק מהנשים שאני מכירה, כי הם באים אליי לקפה מוות, עושים אותו בכזאת רגישות. ולזה אני, אני לא לועגת כמו למומחה לשינה <laughs> או מומחה לאכילה. אני חושבת שבאמת, יש משפחות, יש אנשים בודדים ראשית כל, ויש משפחות שלא יכולות לעמוד בזה, שאין להן כוחות, שאין להן אומץ, שהן סוחבים כל מיני בעיות שמפריעות להן, אז טוב שיש לפחות אשת מקצוע כזאת שבאה ויושבת על יד החולה הסופני ועוזרת גם לבני המשפחה נכון. שלו. אז אנחנו עושים את זה בעצם בלי שאנחנו סופנים כרגע לפחות לא יודעים ש.
0: כן, וגם באמת אומרים שהדבר הכי נכון, או אולי לא הדבר הכי נכון, אבל שמה שאנחנו רוצים או מבקשים או מחפשים זה לעבור את החוויה הזאת ביחד. לדבר על הדברים האלה ביחד, לשמוע מה חושב הבן אדם שלידי, ומה הוא מרגיש, ומה הוא חווה, ומה הניסיון שלו, ואיך אני יכולה ללמוד מזה גם. ולשתף את השאלה. תראי, זה
1: נורא קל להגיד וקשה לעשות. כן. גם להגיד זה לא כל כך קל. אפילו אחרי שכתבתי את קפה מוות, הייתי כבר בקבוצה השביעית או השמינית שלי. אז חברה שלי שמבוגרת ממני עברה שבר בירך, או איך שקוראים לזה, ושכבה בבית חולים. איזה שבועיים ועוד איזה חודש בבית עד שהיא שוב התחילה ללכת. ואז נפגשנו, וישבנו במסעדת עובב והיא אומרת לי ככה, את יודעת תמיה, יש סטטיסטיקה שאחרי שהחלפת מפרק יערך, זה מעלה בהרבה הרבה את הסבירות שה... אישה זאת תמות תוך השנה הראשונה מהניתוח הזה. כן. יש סטטיסטיקה כזאת. ואני טיפשה שכמותי יושבת עם המנה הראשונה המפונפנת <אח> הזאת. <אח> מה <אח> פתאום. <אח> טוב באמת את כל כך חזקה ואת כל כך שפויה ויש לך חברים ויש לך חיים טובים אל תחשבי על זה. כן. ותוך כדי שאני בטרנד הזה אז יש לי את כל הפנימיה מיה מי, מה קרה לך למה את לא אומרת לה נגיד קוראים לה אני לא אגיד את שמה אישה מאוד ידועה. אני לא אגיד אני אגיד. למה לא אמרתי רותי את רוצה לדבר איתי על המוות כן את רוצה לדבר איתי על הפחד שלך ממוות כן לא לא בא לי כן בא לי ההכחשות האלה וההבטחות האלה שהכל יהיה ורוד כן הכחל הכחל הוסרק זה,
0: זה הטבעי כן בתרבות המערבית אני רוצה להגיד אולי זה לא הטבעי זה המיידי זה האוטומט זה הרפלקס. אבל השאלה אם זה נכון בכל
1: התרבויות או תופע. שהתרבות שלנו במיוחד עם הניסיון הזה להרחיק את המוות ולייפות את המוות היא הפחיתה את המקומות את המרחב שבו אפשר לדבר
0: על זה. נכון נכון אני נוכחת לא פעם אני ניגשת לאנשים ואני מבקשת מהם. לתכנן ביחד מה שאנחנו קוראים לו הנחיות מקדימות okay. יש בן אדם שקרוב למותו או לא קרוב למותו אבל אני חושבת שמצבו עלול להידרדר אני רוצה שנדבר ביחד ונתכנן תוכנית על מה נעשה אם חלילה מצבו יחמיר עכשיו התוכנית הזאת היא לא מחייבת בשום צורה אפשר לשנות אותה אבל אנחנו מתעדים אותה בתיק וככה בתיק הרפואי וככה כל הצוות בעצם מודע לתוכנית הזאת וזה שיחות מאוד מעניינות. במובן הזה שאני הרבה פעמים uh, עדיין חוששת שאם אני אבוא לבן אדם אני אגיד לו תשמע אם חלילה מצבך יחמיר מה היית רוצה שנעשה. אני חושבת שזה יהיה שיחה שמאוד תכביד עליו mm. וכמעט ולא קורה uh, שאני מגלה uh, שמה שהשיחה הזאת הביאה uh, זה לא הקלה היא בדרך כלל מביאה הקלה מאוד גדולה אנשים רוצים לדבר. וזה פשוט טאבו.
1: נכון.
0: והכי קשה לדבר על זה בתוך
1: המשפחה. נכון. שזה הפרדוקס הזה, שאלה אנשים הכי קרובים לך. נכון. אבל את פוחדת שאם תדברי את תכאיבי להם. נכון. לא. ואז יש כזה, זה היה עם הסיפור של דור שני לשואה. כן. שההשתקה הגדולה שלהם הייתה אומנם, אני חושבת, הסיבה הראשונה, כי אנחנו לא רצינו לשמוע. אבל הם גם במשפחה השתיקו את זה כדי לא להפחיד יותר מדי כן. את הילדים שלהם ולא לגרום להם סבל וחס וחלילה ליצור טראומה לכל החיים אז לא נגיד אז בצורה הזאת יש בתוך משפחות אה, מנגנוני הגנה קולקטיביים כאלה ההורים לא רוצים להגיד הילדים לא רוצים
0: לשמוע. כן כן את יודעת אני חושבת. אה... אם אני מנסה לחשוב על מה יכולות להיות אה, מטרות של קפה מוות כזה זאת אומרת מה אנחנו רוצים להרוויח ממנו מה אנחנו רוצים אה, להשיג באמצעותו אה, אז אני חושבת שזה באמת בעיניי אה, להגיד ניתן למוות מקום ניתן לו להיות נוכח לטובת איזשהו שינוי שהוא יעשה בחיים הוא ישנה את החיים הוא יהווה איזשהו זרז להתפתחות. אה, בגלל חיים לאור מוות זאת אומרת הנכ.. הניג... הנוכחות של המוות והניגוד של החיים אליו יעצימו את החיים ויאפשרו להם יותר אה, לזהור. והיה ציטוט אה, של מי שקראת לו גלעד שהיה בקבוצת קפה המוות שהוא מתנדב בהוספיס אה, שסיפר על חוויות שלו עם אנשים אה, שהוא מלווה אותם אה, בסוף חייהם בהוספיס. Mm. ואני רוצה להקריא את התגובה לאחד השיתופים שהוא שיתף בקפה בקפה מוות. היא הגיבה אליו שירה, היא אומרת לו אני נורא מתרשמת ממה שאתה עושה. ואני אגיד לך משהו ברשותך. זה שאימא שלך מתה כשהיית בן 19 ואתה הגעת להתנדבות הזאת ויש לך כושר כזה של, נתיל, של נתינה וחמלה כאילו כמעט אפשר לומר שמזל שהיה לך פצע כזה. שהניב שפע כזה. מדהים איך פגיעות מדהים איך פגיעות יכולות להוליד דבר כזה, שפע, נתינה. זה מעורר השתאות בעיניי, איך אתה מביא לכל כך הרבה אנשים חסד כזה. ואז את אמרת, אה, לפני ימים אחדים נתתי הרצאה על פרשת השבוע של יוסף והסיפור הנורא של חייו, שזורקים אותו לבור, בוגדים באמון שלו שוב ושוב. ובסוף כשהוא מתוודע לאחיו במצרים, הוא לא רק סולח להם, אלא גם אומר, במילים שלי, אולי זו הייתה כוונת האל שאתם תזרקו אותי לבור כדי שאגיע למצרים ואוכל להכין לכם ולהבינו מקום בארץ גושן, שלא תירבו בארץ כנען. כותבת את זה בספר. ואני חושבת עד כמה אה, חיים שבהם המוות נוכח הם הרבה יותר חיים. כן, זה כמו
1: עם אופק יותר, יותר רחב, אבל אני... אני רוצה לחזור למה שאמרת לפני שקראת את הציטוט היפה הזה. אני חושבת שבקפה מוות יש בעצם שתי מטרות שאולי הן נראות כמנוגדות אפילו. אחת שאת הזכרת כאן זה שאם אני קולטת כמה שהמיינד שלנו מסוגל לקלוט שהחיים הם ארעיים, שיש להם סוף, זה הופך כל רגע, זה שאנחנו יושבות פה, ל, לרגע נורא מיוחד וחשוב, נכון. יאללה תוריד את הכובע הזה, אבל גם אפילו כשאת יורדת לים והים נמצא שם והשביל נמצא שם, כל דבר זה בעצם פלא, נכון. אז זה מעלה <laughs> בהרבה, זה צריך לעלות, <laughs> הלוואי שאנשים יכלו להפנים את זה, את ערך החיים. אז זה דבר אחד נפלא, שאנשים בקפה מאבות לאט לאט מקבלים יותר מפנימים, הם פחות מפנימים, אבל זה עולה. והנושא השני, שהוא כביכול ההפך, זה להתכונן למוות. כן. זה לקבל אותו פה, לדעת שהוא, שהוא יבוא. ואת הזכרת את ההוראות מקדימות, אבל יש המון דברים נוספים. שאפשר לעשות mm. ובעיקר לשאול מה עוד אני רוצה להספיק אז שאני אספיק אותו היום כי אולי אין מחר. נכון. יש לי עכשיו ממש בימים האלה התכתבות ושיחות טלפון עם זוג נשים שהיו אצלי בקפה עם עבד, הם זוג, הם okay. לסביות מבוגרות mm -hmm. ואחת מהן ממש מתכננת למות. ביום שני הקרוב, כי היא כבר סופנית, היא בהוספיס בית, והיא תכננה היום לפגוש את הילדים שלה, ומחר לפגוש את הילדים של החברה שלה, וביום האחרון ללכת למלון הכי יפה בתל אביב, <אז> ללילה מלפני הים, ואז במוחרת בבוקר תבוא אותה. אחות של ההוספיס שתתחיל לתת לה את המורפיום ממש נותנים. והיא מספרת לי איך היא בונה את זה, מדהים. ביחד עם החברה שלה. וכמובן כל הילדים שותפים לתוכנית כי יש לו"ז. ופתאום הלילה חשבתי, מה יהיה אם היא לא תספיק? הם אומרים שהיא, אני לא ביקרתי אותה. הם אומרים שהיא כל הזמן עם חמצן וזה. אבל היא עושה תוכנית כזאת, כמעט כמו של יציאה לנסיעה כלשהי. ויש לי את הכבוד, אני ממש עובר בי רטט להגיד את זה, להיות מישהי שעזרה לה להגיע לצורה הזאת.
0: כן. אני ממש מבינה מה את אומרת. את יודעת, את אמרת לפני רגע, שכשהמוות נוכח, שאנחנו יודעים שהחיים הם סופיים ואין בלי סוף, יהיה לזה סוף יום אחד, אז כל רגע הוא הרבה יותר מיוחד. הה... המשאב של הרוח והצמח שצומח ונובט והים, והשתמשת במילה מיוחד, ובספר את אפילו השתמשת בעוד מילה, שהיא בעצם לקחת את הייחוד הזה לשלב אחד יותר גבוה והשתמשת במילה קדושה. מה בעינייך במוות קדוש?
1: א', החיים קדושים. כן. אני לא יודעת איך לענות לשאלה הזאת. אני גדלתי בבית דתי, וקדושה זה היה קשור לאלוהים ולמצוות ולחג. מה שקרה בחלק מהמפגשים, של קפה מוות, ובאמת במפגש ש, שאני דיברתי ספציפית, נגיד במקרה ש, שסיפרתי על, על איזה טקס משפחתי, זה שהיו רגעים כאלה של סוג של יציאה מהשגרה, מהדפוסים המקובלים, מהדפוסים שקיימים נגיד, בסידור או, או בספר של אזכרת נשמות או באיזו יצירה ספרותית, כשהבן אדם בעצמו בונה איזה מפגש בין אישי, צריכים להיות עוד אנשים, ויוצר משהו חגיגי ששובר שגרה, שפותח דלתות חדשות. Mm -hmm. תראי, לפני פסח השנה, בקפה מוות של השנה הזאת, שזה שנה שאחרי הקורונה, כן. למזלנו שנה שאנחנו נפגשות, נפגשים, יש שם שני גברים ותשע נשים, נפגשים ברוך השם פנים על פנים אצלי כן. בבית. אז בחורה אחת שהיא בקבוצה, הגיע תורה לנוחות. כן. ואז היא שאלה אותי, אה, תסכימי שהמפגש שלי משולב עם האוכל, כי אצלי בדרך כלל יש כמה כללים מאוד נזיריים. בואו לא נהפוך את זה, אני הייתי בזיכרון בסלון כן. לפני שנתיים, לפני הקורונה, שזה היה כמו מסיבת קוקטייל. <laughs> נכנסו והיו משקאות, ממלא סלטים, אני סולדת מזה, מהאכילה הזאת בכל מצב. בקיצור, היא שאלה אותי, את תסכימי שיהיה עם אוכל. ואמרתי, אם את מקשרת את זה לקפה מוות, אז כן, את זה... בואי נדבר על זה לפני כן, תגבשי את הרעיון שלה. והיא ליל סדר שמוקדש למוות. וואו. והיא הכינה חוברת כל אחד עם, עם הדברים שהיא רצה שנגיד שהיא לקחה, ממפגשים קודמים שכבר היו עד פסח, והבאנו אוכל, והיא ביקשה שכולנו נלבש בגדים לבנים, והיא באה בצהריים כבר, והארכה אצלי שולחן עם מפה לבנה ועם כלים, והיא בנתה טקס לגמרי לגמרי מקורי משלה, שכן נשען על הרעיון של ליל הסדר. וזאת הייתה פשוט חוויה מטורפת, היא העלתה את כולנו לקומה השנייה, נתנה לכל אחד נר בוער וביקשה שנרד אחד-אחד את המדרגות ונתיישב בלי לדבר. אז ממש יש... משהו תיאטרלי. כן, זה היה תיאטרלי, זה היה קצת אה, הפקה, אבל הייתה קדושה גם שם, קדושה. כי אולי לפעמים
0: בזה שזה מיוחד, שזה בלתי צפוי. אני קושרת אה, את המילים טקס וקדושה ביחד, אה, ואת יודעת, גם המילה קפה, הקונספט של קפה, יש בו טקסיות, נכון? נכון. את הטקס של ה... נכון. אני, לכל אחד יש את הטקס של הקפה שלו, מתי הוא שותה אותו, איפה, זה כאילו מין דרך לעשות הפסקה מתוך העשייה היומיומית, נכון? אני עכשיו אשתה את הקפה שלי. Okay. אני הולך להכין לעצמי אותו ואני okay. אשתה אותו. ואני חושבת שבאמת טקסים בין אם הם טקסים שמוכתבים לנו מתוך איזושהי מסורת או דעת בין אם זה באמת טקסים שאנחנו מייצרים אותם ביום יום קטנים ככל שאפשר כמו להכין כוס קפה זה באמת דרך להתנתק טיפה מתוך העשייה והרחש בחש. לעצור העז... את הזמן. בדיוק לעצור את הזמן. וכשעוצרים את הזמן משהו מתקדש בו. Okay. הוא הופך להיות את יעד מחול שזולג בין האצבעות לקודש. זה הושיט כל ניצחון אנושי ענק. לעצור את הזמן, הזמן? נכון.
1: הזמן הוא הולך קדימה. כן, אתה לאיזה רגע יוצא ממחזור הזמן הזה שהוא מתקתק כל הזמן. אז euh, אני חושבת שזה חלק מהקדושה כשעוצרים את הזמן. כן. אנתרופולוגים מדברים על זה, שהם קוראים לזה מצב לימינלי, שאתה על גבול, אתה לא פה ולא שם, mm -hmm. ואז מותר לך לעשות כל מיני דברים שהם לא רגילים בשבילך. Mm
0: -hmm. את יודעת שבתור רופאה במחלקה פנימית ואני עושה את זה כבר איזה זמן אני נפגשת המון המון עם מוות ואחת השאלות שמעסיקות אותי הרבה מאוד היא איך אני הבן אדם נויה לא הבן אדם ואני הרופאה. Uh, מה הנקודות uh, שבהם שתי הפרסונות האלה מתחברות uh, כשזה קשור למוות זה אולי דרך קצת פטלטלה להגיד את זה אבל uh, אני מנסה לכוון לזה שאני uh, גם רוצה שהמוות שאני נפגשת בו ישפיע על החיים שלי ויהפוך אותם ליותר לי משמעותיים מתוקף זה שאני מודעת למוות והוא מאוד נוכח מול הפרצוף שלי כל הזמן. ואני גם רוצה שהתובנות שאני שואפת שהתובנות שלי כנויה הבן אדם על המוות שגם מאוד נוכח בתוך החיים האישיים שלי יאפשרו לי להיות רופאה יותר טובה לאנשים שאני מטפלת בהם על ערס דווי. וזה משהו שבספר קפה מוות יש עליו התייחסות נורא מעניינת יש שם סדרה של שיתופים שמשתפת את הדמות של רבקה שהיא מספרת על חברה שלה. שקראו לה הורית שנפטרה במערכת היחסים שהייתה לה עם הרופאה האונקולוגית שלה זה חלק נורא עוצמתי לדעתי שאני ארצה להקריא ממנו עוד מעט אם זה בסדר מבחינתך. אבל עוד לפני כן אני רוצה קצת לשאול אותך על מחשבות שיש לך לגבי מה התפקיד של איש טיפול רופא פסיכולוג מלווה רוחני לא משנה כשהוא נמצא ליד אנשים שמתמודדים עם הוות שלהם או של הקרובים שלהם.
1: אני חושבת שהדבר הראשון זה לשאול, לא לפחד לשאול, האם אתה רוצה או את רוצה שנתייחס לנושא של סופיות החיים, לעובדה שאת נמצאת כאן כי את uh, תלכי למותך תוך כזה זמן או כזה זמן. זאת אומרת, הפתיחה הזאת של להעלות את הנושא בצורה לא מחייבת, והבן אדם יכול להגיד לו, לא, אני מודה לך מאוד, אבל בבקשה, לא, אני מעדיף, זה יבוא, יבוא, אני מעדיף אה, לחיות את הזמן שנותר לי בלי לחשוב על זה. יש בספר קפה מוות, אישה אחת, אני לא זוכרת את השמות הבטויים שלהם, אבל שמספרת, תוך כדי אותה שנה, אביה חלה בסרטן של הלבלב, כן. והיא מלווה אותו, הוא כן, מת כן. בשנה שאחרי זה, אה. אבל היא מספרת שיום אחד היא נוסעת איתו במכונית לטיפול הכימי שלו, והיא בדרך פותחת ככה באוטו ואומרת, תגיד אבא, היית רוצה שנדבר על המוות שלך? אז הוא אומר לה, קודם אני אברי, ואחר כך נדבר על המוות. לך <לכת> תזמין <לכת> אינסטלטור. הוא מדבר על העניינים האלה. אז אני חושבת שיש אנשים שלא רוצים, אז דבר ראשון שכולנו במקצועות האלה שסביב הטיפולים, מה שאת קוראת, צריכים לכבד את זה שזאת בחירה של בן אדם. וכמו שכשהספר שלי, קפה מוות, יצא בהתחלה וצחקנו, שאנשים פוחדים לקחת אותו בחנות ספרים, שהם mm. רואים את השם ואת הציור. אז מישהי אמרה לי, מספיק לך אם 25% מהקוראים ייקחו אותו, כי זה בערך הפרופורציה, זה נתקע לי בראש, כאילו, אם יש סדרה אנשים, שניים וחצי אולי באמת רוצים לדבר, אפילו משתוקקים לדבר. נכון. ואחרים, אומרים עזבי אותי, אני, מה זה יועיל שאני אדבר וכולי. אז אני חושבת שהתפקיד שלנו למרות המבוכה זה לפתוח את הנושא, ואז לפי מה שהבן אדם רוצה ומה שהוא צריך. יש אנשים שזה בשבילם עניין דתי, חברה שלי שהיא מלווה בחיפה הוציאה חוברת בערבית, עם קטעים מהקוראן ומכל מיני שירה סופית בשביל לשבת עם חולה מוסלמי ולעזור לו להביא טקסטים תרבותיים מהתרבות שלו. כן. אז אפשר, לפי החולה או האדם ומשהו צריך להתאים לו את הצורה, אם זה לבד או אם זה עם המשפחה
0: או אם זה. אני מאוד מסכימה איתך, את יודעת, אני מסכימה איתך, את מדברת על הסטטיסטיקה של 25 אחוז, נגיד אה, מעט אנשים, שניים וחצי אנשים מתוך עשרה ירצו לדבר על המוות, והשאר יגידו דיית, תניחי לי, תעזבי אותי. כנראה שזה נתון שהוא די נכון אה, אינטואיטיבית בתוך שגרת החיים. כשאני רואה אנשים ממש לקראת אה, הסוף שלהם, או כשיש משהו שממש מאיים על החיים שלהם, או שהמוות כבר אי אפשר להתעלם ממנו, אני מוצאת שהאחוזים ויש משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי אה, ביכולת של בן אדם להיפרד מהעולם הזה ולייצר פרידה. וזה לא צריך להיות את יודעת מין תהליך סדור כזה של אימלוז, אה, כמו שאמרת, אלא זה יכול להיות משהו ממש של רגעים, והוא מאוד מאוד משמעותי. גם מבחינת הבן אדם עצמו, אני רוצה להאמין לפי האופן שבו הוא נפרד מהעולם, ואת רואה על הפנים שלו איך הוא נראה כשהוא נפרד מהעולם, ולא פחות מזה ואפילו הרבה יותר אה, בשביל האנשים שנשארים אחריו. והרבה פעמים אני ברגעים האלה אני מטפלת באנשים לקראת סוף החיים ואני מייד ארצה גם להקריא על זה פתק. אני באיזשהו שלב אנחנו אומרים טוב במי אנחנו מטפלים עכשיו אנחנו מטפלים במשפחה. כי הטיפול שהבן אדם שעומד למות זקוק מאיתנו הוא הרבה פעמים מינימלי על לאזן את הכאבים הרבה פעמים אין שמה תורה מאוד מורכבת. מה משלב התרופות הנכון, איך להציק לו כמה שפחות, איך למצוא לו פינה שקטה ונעימה במחלקה, זה קל מאוד. אבל אה, פתאום אנחנו עוברים לטפל באנש, במשפחה שלו, ואיך אנחנו מאפשרים להם אה, להמשיך בחיים. אה, וזה עניין אה, לא פחות גדול, וזה תפקיד שהוא מאוד חשוב, ואפילו שהם לא מסתובבים עם מדבקה וידון של מחלקה, בעיניי הם הפציינטים, הם האנשים שבהם אני מטפלת. אה,
1: זה יפה שאת אומרת את זה, כי... הרבה מאיתנו יש לנו ניסיון עם רופאים. כן, עצרנו שם הסוג רע. שהיית סוג שלהם מאוד מצומצם
0: mm
1: -hmm. בבעיה של הגוף ובבדיקות ובתרופות. כן. ואפילו הטובים שבהם מבחינה מקצועית, לא תמיד יש להם את היכולת או את הרצון. גם, לי, גם
0: לי לא תמיד יש את היכולת, אבל זה מין משהו שהם... זה מין משהו ש... שאני חושבת עליו. אני רוצה להקריא לך שני, פרק... שני פתקים שנראה okay. לי שהם רלוונטיים. פתק אחד כתבתי אתמול, so. לכבוד הפגישה שלנו היום. <אז> זה הולך ככה: אתמול מתו תוך פחות מיממה שני אנשים צעירים. צעירים מאוד. צעירים מדי. צעירים באופן בלתי נתפס. היא בת 36 עם סרטן שד גרורתי שקרסה באופן לא צפוי והונשמה ולא יכולנו לגמול. ומרוב שהיא מורגלת במשככי כאבים, כמויות המורפין והדורמיקום והטרוקטיל שהיה צריך כדי להשקיט את הטכיקרדיה המשתוללת, כמעט גמרו את המלאי של בית המרקחת. וגם זה הספיק רק בקושי. וכמה חדרים ליד איש בן 35, פחות משנה לתוך אבחנה של ה-ALS. הבן התינוק נולד אחרי האבחנה. ואחרי שגמלנו אותו מאמן שם, המשפחה הכינה לו לוח תקשורת למרגלות המיטה, הצביע עם האצבע, יכולת תנועה מינימלית עוד נשארה, מצביע לנו על מילים כתובות ובוני משפטים. חם, קר, כמה זמן נשאר. הוא הגיע מונשם והצלחנו לגמול אותו כדי שיגיד מה שהוא רוצה. הוא לא רצה להיות מונשם שוב. אשתו הרגישה הקלה שההורים שמעו את זה ממנו ישירות, שיהיה ברור שזה מה שהוא בחר. ביקש שיביאו לעורך דין לכתוב צוואה. בסוף גם ביפאפ וגם ואפוטר מקסימלי לא הספיקו והוא פשוט נחנק. אני מרגישה שאני רוצה להיות אחרת. שהדבר הזה, שהמוות היומיומי והקורא הלב הזה יתקיים בתוכנו, בינינו, אחרת. שיהיה מדובר. שנמצא דרך לדבר על זה בינינו במשהו שהוא לא רק הטכני, ולא רק ההומור השחור והציניות, ולא רק באזכור חיוור ב-SMSים, כמה נורא, בקבוצת הוואטסאפ. אני רוצה שהכאב הזה, הבלתי נסבל, הצער הלא יתואר, הטרגדיות, יעברו בנו ויירשמו ויהפכו אותנו לכלים יותר טובים לפעם הבאה ולעצמנו. זה יום יום במחלקה פנימית. זה נורא קשה ליבי, <laughs> 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 את יודעת. את יודעת, אני לא מרגישה את זה בתור ויה אני, אני בוחרת להיות שם. כי אנשים מסתגלים
1: למה שהם נמצאים, אבל <laughs> אני חשבתי. אם יש להם כוחות מתאימים, אחרת הם בורחים. אבל אה, אני חשבתי תוך כדי שקראת, הדיבור הפנימי היה, תראי עמיה, את יושבת פעם בשלושה שבועות לשלוש שעות עם אנשים, ובין לבין אה, יש לנו קבוצות וואטסאפ וקצת אה, מדברים ופוגשים בחיים, ונויה, נמצאת בתוך זה כל הזמן. כן. אני חושבת שבאמת התמיכה שרופאים צריכים לקבל היא, היא איזה, איזה
0: חומר ממש הכרחי. מה היית מציעה? זו שאלה שעולה. כאילו, מה, מה צריכים אנשי רפואה כדי להיות מסוגלים להיות בתוך העשייה הזאת בטוב? תשמעי, אחרי החיסון הראשון לקורונה... כן.
1: שקיבלתי באחד מבתי החולים בתל אביב, כן, אני לא אגיד איזה, באתי ונכנסתי והבנו אותי והכל היה כל כך חגיגי לכבוד זה שיש חיסון. כן. ואני בקבוצת הגיל המבוגרת, אני מוזמנת כבר כבר. Mm -hmm. והרגשתי איזה פרץ כזה של תודה. למקצוע ולמדינה okay. שקנתה את זה והכל. באתי הביתה וכתבתי איזה פוסט שאני יש לי אתר בפסיכולוגיה עברית. בתוך mm -hmm. שעתיים התקשרו אליי מהנהלת בית חולים שזה מפתיע איך הם, היחצנות שלהם mm -hmm. הייתה את זה. ואמרו וואו כל כך תודה אחר כך היו המון מכתבי תודה כן, בגל הראשון כן. של החיצונים. אבל אה, מנהל הבית חולים דיבר איתי אישית ואמר לי מה שתצטרכי תראו שמטלפון שלנו ומה אתה צריך.
0: Huh.
1: אז אה, הוא אמר איזה שאלה שאף לא שואלים אותי אז אמרתי אני אגיד לך אני חושבת שאתה. צריך לצוות שלך לתת איזה שעה או שעתיים של פנאי פעם בשבוע לשבת לקבל קצת תמיכה, קצת מקום לדבר על מה שעובר הלב. כן. הם דיברו על זה שכל כך הרבה אנשים מתים פתאום בקורונה. הוא כן, כן, את צודקת, אני אחשוב על זה.
0: Hmm.
1: ואחרי כמה ימים שהוא לא התקשר, ואמרתי, אני אעשה את זה בהתנדבות. וואו. בית חולים אחד, לא, לא ידעתי, אחיות, משהו. כן. אחרי כמה ימים הוא התקשר אליי ואמר, אני נורא מודה לך על ההצעה שלך, אבל אין לנו את השעות האלה יותר מעבודה. נכון. זה נכון. אני לא יכול להוציא שום קבוצה של עשרה עוזרים, אנשי סגל, אחיות, רופאים, מנקים ולשחרר אותם מעבודה הכרחית. כן. טוב, אני הרגשתי שעשיתי מה שיכולתי להציע, כן, וכוחותיי המועטים וכולי, אבל פתאום קלטתי
0: איך אנשים עובדים. בלי חמצן, <אח> איך אפשר, איך אני... אפשר. אז קודם כל אני רוצה, לפני שאני אגיד לך את, uh, אני אענה לך איך זה בשבילי, בעיניי עצם זה שהיית מסוגלת להיכנס לבית חולים <אח> ולהגיד um, כמה מדהים הדבר הזה שהאופרציה קיימת ושהמדינה קנתה חיסונים ושהעולם פיתח את החיסונים האלה ושיש לנו כלי להתמודד עם הדבר הזה ולבוא לכל ה... Um, סיטואציה זאת שגם הייתה מאוד מפחידה אה, בגישה אה, של הכרת הטוב והכרת תודה אה, אני קושרת ישירות בין זה לבין העיסוק שלך במוות. כי את מאוד מודעת לחיים ואת ניגשת לחיים ואת מסתכלת על מה שיש. אז אה, דבר אחד, אובזרבציה אחת שככה עלתה לי למחשבה כשדיברת. אה, אני יכולה להגיד לך ש... אה, זה מאוד תלוי בזווית ההסתכלות. אני בתוך מחלקה פנימית הרבה שנים כבר באופן יחסי, ואני מוצאת שהעיסוק הזה במוות ובמחלה הוא קודם כל לא כל מה שאנחנו עושים, יש גם הרבה שמחה והרבה הצלחות והרבה שיפור והרבה דברים כאלה. אני מוצאת שאני, הזכות הגדולה שלי שאני כל הזמן מסתובבת במעגלים של משמעות. ואז הבחירה שלי היא איך אני מרימה את עצמי בזכות הדבר הזה. ולא איך אני נותנת לדברים הקשים להוריד אותי. זה שיעור שאני לומדת אותו כל הזמן. אבל דרך... הנה את כותבת הפתקים כן. האלה. זה למשל אה,
1: סוג של אה, התבוננות, רגע, עצירה. כן. ובאמת מאפשר לגדול
0: מתוך הניסיון. כן, את אני כותבת את הפתקים האלה על דברים שלא רציתי לשכוח, כי הסיטואציות הן נורא מהירות, ואנשים נעלמים, ואז הזיכרון הופך להיות מין כזה של מישמע של הכל ביחד, וצבעים מאוד, את יודעת, מאוד מטושטשים של התמונה, ואני רציתי לזכור אותה בחדות. ככה אני כותבת את הפתקים האלה, כדי לא לשכוח. אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי מכירה תודה עליהם, זה שאני רואה אנשים מתים בכל מיני דרכים, וזו אולי ההכנה שלי. בבוא היום, אני רוצה להקריא לך על, על עוד פתק, אם תסכימי. איפה הוא מתחבא? אה, הנה, אה, מיתה מול מיתה במוגבר. זה היה לפני כמעט שנה. מיתה מול מיתה במוגבר, באלכסון מתון, אבל הכל חשוף וגלוי ומאפשר קשר עין. מזמין השוואה. מבליט את הניגודיות. במיתה אחת פלמחניקית בת 91. צלולה. ללא, ללא ילדים משלה, אחיינים קרובים ועוטפים יותר מרוב הילדים שראיתי. בעל המיון אחרי הרבה שכנועים על זיום בנאלי בדרכי השתן, אבל למעשה מדולדלת מאוד ועם מעט רזרבה, ואנחנו מנסים לברר בעדינות למה. מגלים גידול גינקולוגי שהתקדם והתפשט וכילה כמעט את הכל. ממששים אותו כשרק מניחים יד על הבטן. המערכת שבגדה בה עם הפלה אחרי הפלה לפני כל כך הרבה שנים, התעוררה לתת את המכה האחרונה. ואולי בעצם זה פיצוי. זו גאולה נטולת סבל כמעט לגמרי. עם צלילות ובבית כמעט עד הרגע האחרון. כשאני מספרת לה מה גילינו באולטרסאונד, היא עונה ככה זה בגילי. קצר, חד. לא מעוניינת בשום טיפול עודף ומיותר שלרפואה יש להציע, מתוך הסתכלות על המחלה בלי לקחת בחשבון את האדם שמסביבה. היא לא צריכה ממני הרבה, לא מבקשת כלום, מבינה הכל. אני משקיעה שעות שאין לי בשיחות עם האחיינים, שבורי הלב. כנראה הם היו בבת עינה של הדודה הזאת, שהיא הייתה עבורם המבוגר שעושה את כל ההבדל. אחת מהם, מתוקה במיוחד, בוכה אצלי בחדר. אבא שלהם, אח שלה, שהיה כנראה צעיר ממנה בהרבה, נפטר במפתיע לפני שנתיים. הם מנסים לסמוך עליי, אבל מלאי צלקות וטראומות מהמערכת ומתקשים להתמסר. הדבר האחרון שהפלמחניקית רואה במוגבר, במיטה מולה באלכסון, לפני שאנחנו מעבירים אותה לחדר שקט, שם על המנה ההומאופתית הראשונה של המורפיום היא ולא קמה, מה שהיא רואה זו החייאה מטורפת לאישה בת 58. לופוס איום ונורא, רב שנים, מערב כמעט כל מערכת. משהו משפחתי אולי, כי כל האחים שלה נפטרו בפדומיות בגיל 50-60. השניים האחרונים לפני כמה חודשים. ככה מספרים לי הילדים, וגם שבימים האחרונים היא מדברת אל המתים, מבקשת שיקחו אותה. אבל אנחנו לא מוותרים. הקריסה הפתאומית, אין זמן למחשבות ושאלות, מחליטים בהחלטה של רגע שהולכים על כל הקופה. בדיעבד גם הילדים לא היו שלמים עם ויתור. היא שורדת את ההחייאה, מונשמת ותלויה על בלימה בין חיים ומוות, אבל מחזיקה עוד שעה ועוד שעה, והשעות מצטרפות ליממה ולעוד ליממה. ולעוד אחת. מה יהיה אין לדעת? שם המשחק בו הוא אחוזי הצלחה בודדים. זה לא שיש לנו את הלוקסוס ללכת רק על ההצלחות הבטוחות. ומה בכלל תחשב הצלחה? אמנות המידה הנכונה. את יודעת, זה מאוד מלמד אותי לראות אנשים מתים. איך הם ניגשים לדבר הזה? את שבאה אישה בת 91 ואני אומרת לה, תשמעי, זה מה שיש, זה מה שמצאנו, כל הבטן מלאה בגידול. והסטואיות הזאת כמעט, שהיא מקבלת את זה, את אומרת, היא לא בדיכאון, היא פשוט יודעת. היא לא הייתה צריכה אותי בשביל לדעת מה יש לה בתוך הגוף. היא לא צריכה שם של איזה מחלה או אבחנה שכתובה בשחור על גבי לבן, היא יודעת מה קורה בתוכה. והאופן האצילי הזה, שבו היא מתכוננת לזה, זה מאוד מלמד ומאוד מעורר השראה. את יודעת, וגם לשמוע על, על האישה השנייה שעליה לא ויתרנו והחלטנו שאנחנו עושים, כי היא נפטרה כעבור שתי זה אתם שלא
1: ויתרתם, נכון. אולי גם היא הייתה רוצה לוותר. נכון, את
0: יודעת, אני כותבת שם על הילדים שלה, אם היינו מוותרים, הילדים שלה לא היו יכולים להכיל את זה. הם היו צריכים, אני משערת, זו הייתה התחושה שלי, שהם היו צריכים לראות שם איזה הירואיקה גדולה, איזה מאמץ, איזה מלחמה, איזה, איזה לא לוותר, איזה קרב בלימה כזה. את יודעת, אבל היא דיברה היא ביקשה, ביקשה שיקחו אותה. מה זה הדבר הזה? לא מדברים על זה, אבל אנחנו רואים את זה. אנשים שעל סף מוות מדברים על המתים.
1: טוב, זו החלטה מאוד מאוד קשה ברגעים האלה, גם למשפחה וגם לרופאים. איך, אה, באמת, מה נכון לעשות. נכון. זאת אומרת, אני הייתי רוצה שיוותרו עליי מהר, אבל אה, יכול להיות שלילדים זה הרבה יותר קשה. נכון, כי את יודעת זה גם שונה כשיותר צעירים. אבל זה נהדר שאת כותבת את זה. Hmm. כי א' זה עושה לך. את אומרת את
0: זה כפסיכולוגית או
1: כסופרת? כפסיכולוגית. שאת מרגישה דברים כאלה גדולים ואת שומרת אותם, זה, זה בונה אותך. כן. גם בונה אותך וגם משחרר אותך
0: מ... מהכובד של דברים. ממש, את יעד שבקורונה, נסברתי על זה כבר כמה פעמים, הפרק הראשון של הפודקאסט הזה שהעליתי להעביר הוא שיחה שעשינו ממש כאן, יעל חביב ואני. יעל חביב היא מנהלת טיפול נמרץ בשיבא. ושתינו היינו ביחד בגל הראשון של הקורונה בטיפול נמרץ קורונה בשיבא. היא כמובן הרבה בחירה ממני. ודיברנו על מה היה שם, ובקורונה אני החלטתי שאני אכתוב כל יום. אני כותבת מדי פעם נגיד פעם בכמה שבועות או כשיש איזה מקרה שאני רוצה לתעד ובקורונה אני כתבתי כל יום יומן עם מלחמה כזה, הייתי כותבת אותו בטלפון שלי בפתקים כאלה וככה אני הייתי מסבירה לעצמי מה שקורה הייתי קוראת את זה שוב ושוב כשלא הצלחתי להירדם וככה הייתי מסבירה לעצמי מה קורה לי מה עובר עליי.
1: אז אני לא הייתי בשדה הגרב כמוך <אח> אבל בגילי המופלא כשהתחילה הקורונה. הבן הצעיר שלי אמר, אם את באה אלינו, mm. את לא תהיי לבד בבית. יפה. כי דיברו על סגר, ואז לא ידענו מה לפני הסגר הראשון, כמה חמור זה הולך להיות. מה, תישארי שם לבד בבית ביפו, ולנו יש שני ילדים קטנים בלי מסגרות. אז היא הזכרת. עובד טוב. בשני הצדדים. אנחנו רוצים, נסדר לך וחדר עבודה שלנו. מחר את באה. ואני קיבלתי את זה, okay. אבל גם אני הייתי ראשית כל לא במקום שלי, וגם אה, מוטרדת מאוד מדי. מכל העניין הזה, אז גם לי יש אומן קורונה, <אח> כל יום וואו. כתבתי. וואו, אז show you mind if you show me yours. אחד הדברים שכתבתי זה על פרח קטן, בערב הייתי יוצאת להליכה סביב הבלו, קצת להזיץ את הגוף אחרי שהילדים הלכו לישון, ובתוך המדרכה צמחה איזה מין כזה פרח צרוב הכי פשוט, אבל כן. ראית כל יום איך הוא יוצא מהמדרכה, כי את הולכת באותה, באותו המסלול. היו דברים כאלה, והיה פחדים, והדאגות. בוודאי. אז כל זה ביחד, אז כן, אני חושבת שמישהו שיש לו את היכולת לכתוב, זה נורא עוזר בחיים.
0: אני מגלה את זה על עצמי. כתיבה בשביל עצמי מוזרת לי מאוד, ואני גם לפעמים מקריאה את זה לאנשים שאיתי. אני שולחת את זה למתמחים שלי, או שאני מקריאה להם את זה, ולאחיות שאיתנו, ואנחנו מאבדים ככה ביחד את החוויה. נכון. נכון. את יודעת שאני רוצה, לסיום, ברשותך, לתת דווקא ציטוט על החיים. טוב. יש כותב שאני נורא אוהבת שקוראים לו דן לסרי. מכירה אותו? לא. יש לו כמה ספרים, ואחד מהם זה ספר קטן ומאוד יפה שקוראים לו דברים פשוטים. ויש, ויש לו שם, יש לי את זה פה, ויש לו שם שתי אמירות על החיים שאני חושבת שמי שנותן למוות מקום יכול להזדהות איתם. התמירה הראשונה שלו אומר ככה, הוא אומר, לחיות פירושו להשתוקק. ורוב האנשים מבקשים משום מה להסתיר זאת. וכובשים את השתוקקותם. ומפגינים כלפי עצמם וכלפי אחרים חזות אדישה כאילו עניינם בחיים אקדמיים בלבד. מה את אומרת על זה?
1: זה אף לא היה אופייני. לא. יש השתוקקות כל הזמן. לגלות עוד משהו ממש. בחיים האלה, יש לעשות עוד משהו. אז אמנם אני לומדת מה בודיסטים? לא להשתוקק, אבל אני חושבת שזה לא על
0: אמת הולך. יש לו ציטוט נורא יפה, מעניין מה תחשבי עליו, הוא אומר, המציאות רוצה בכל אדם, שיל כן לא הייתה טורחת כל כך ביצירתו ובקיומו. בכל רגע פועלים בתוך האדם ומחוצה לו מיליארדי תהליכים כדי לקיימו. המחשבה שהמציאות מבקשת להכחידו ושהוא מצליח לשרוד רק בזכות אושייתו ומאבקו, לבד מהיותה חטא של יוהרה, גם מחלישה אותו ולא מאפשרת לו להישן על היש, על אותו רצון כביר המקיים אותו. אני לא מסכימה איתו. לא מסכימה. ספרי לי. לא, אני חושבת שיש כל הזמן
1: שני כוחות, כמו שפרויד אמר. כן. שופנאוור אמר, הרבה פילוסופים. גם הכוח הזה שרוצה לחיות, וגם הכוח הזה ששואף לעינות, לאין, למוות, להפסיק את המאמץ. וזה, קונפליקט כזה שקיים כל הזמן. זה לא רק ההשתוקקות לחיים, אלא יחד עם זה יש את הדבר הנגדי הזה, ואני חושבת
0: שצריך ללמוד לראות אותו, הוא כן. גם כן חלק ממני. לתת לו מקום ולהכיר בו. כן. הם מסוג הדברים שלמדת בקפה מוות, ממה שאנשים אומרים. עמיה ליבליך, תודה רבה. בבקשה, תודה מאוד, לך. אני ממש מודה לך שבאת לדבר איתי ולעשות איתי קפה מוות זוגי. בשמחה.